0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们今天来讲一下发生在台湾的跟列强的第一场对战，其实就是鸦片战争。我记得以前讲过啊。讲说大航海时代，经过郑芝龙一六三三年内战之后，其实西方的列强已经不太敢到中国沿海来耀武扬威、发动战争了。一直到鸦片战争，而鸦片战争所来的船舰，已经不再是过去的风帆船，而是铁壳的蒸汽船了。所以蒸汽船的作战方式完全不同。那么清朝根本没有预想到。这样的蒸汽船的战斗力是这么强，所以鸦片战争发生的时候，清朝措手不及。可是没有人想到，清朝就在大陆沿海打的一塌糊涂，台湾的官兵也跟英国打了一场战争，而且在鸦片战争里面唯一打赢的一场战争。那么这个故事是怎么开始的呢？我们来从头开始讲起。我们都知道啊，当蒸汽船开始来临的时候，最重要的蒸汽船的。能源在哪里？就是烧煤。那时候还没有汽油，也没有使用酒精燃料，所有的就是靠煤。而英国呢，欧洲呢，他们都有产煤。可是问题是，这个航海到海外的船，哪去哪里找煤？所以他必须在其他的地方找煤这种燃料。而台湾的北部就是产煤的地方。那么从十七世纪大航海时代开始啊，台湾就在进入这种各国战争。那么等到清朝初期呢？蒸汽船时代来临，这个煤就成为大家觊觎的一个对象了哈，一个目标，对那么，因为北台湾也生产煤矿，所以台湾的北部就成为这些用蒸汽机来发动的船舰，它所要觊觎的目标，煤就在这里。那么，台湾北部呢，在清朝的初期，其实就已经发现煤矿了，那个是最初是平埔族跟台湾的移民啊，自己在山上挖煤矿的。那挖煤矿当然可以作为燃料嘛，所以就拿到山下来出售，赚了一点小钱啦、啊。但是清朝认为说，哎，煤矿大多在山上，对不对？如果你们可以在山上采这些煤矿，很轻易采到，那你们聚集在山上的话，那你不就聚集生事吗？你会不会这个地方变成反清复明这些势力聚集的地方呢？如果这些势力靠煤矿可以生存下来，甚至于赚钱买武器的话，那就更不容易剿灭了。那盗匪容易滋生，所以。下令禁止采煤，而且他的理由也很荒谬，叫做什么呢？他说采煤会挖断龙脉，挖断台湾的龙脉。那贴出的公告上面写着说，不可以挖煤，挖煤者必就是挖了煤的人就要毙掉了这样哈、哦。那么但是禁归禁，可是山上的老百姓因为很穷苦，移民的人哈、哦，根本谁也不知道龙脉在哪里，所以他继续挖他的，偷偷的挖，偷偷的卖。那台湾地方的士绅也觉得说。这样不太对，因为山上有他们的风水，有的人埋了他们的坟墓等等，你这不是破坏风水地理吗？所以就怜悯跟淡水地区的官员，请命说，千万不要在他们这样再挖下去，所以下了第二次禁令。可这一次贴的告示呢，四个大字叫“挖煤走壁，还是一样，而且是刻在石碑上面的，总不能那个声明不是纸张写的，所以撕不掉了。可是没有用，因为慢慢的列强的这些需要就越来越多了。所以到了一八四七年的时候，还下了第三次的禁令。可是当然，所有的列强都知道，亚洲的台湾这里有煤矿，而这里呢是清廷力量远远不及的地方，所以在这里可以进行黑市的交易，船只就来这里进行黑市交易。那么鸦片战争就从这边，因为这个原因，所以打到台湾来了。那么我们都知道，一八三八年道光皇帝颁布了禁烟令，就是禁鸦片烟嘛，让林则徐去负责。然后随后呢，中英关系就紧张起来了。那当然这个过程很长，可是鸦片战争在1840年开始的时候，也就是英国要打开中国的大门，就是强硬的要卖鸦片。为什么要卖鸦片呢？我特别要讲一个简单的，就是因为事实上英国或者欧洲他们没有太多珍贵的物品足以卖到中国来，棉布也好，或者说他生产的羊毛也好，没有足以贵重到跟中国的丝绸、瓷器等等来对做贸易。因此，清廷或者当时的中国其实是大量的入超，赚了很多西方的钱。所以英国觉得这样子贸易上赔了很多钱，因此他想要找一个暴利的行业，可以把暴利的东西，可以把钱赚回来。而鸦片就是他们可以赚的，而且鸦片会上瘾，因此他要大量在印度在哪里种，就是这样子，要靠鸦片来把这个钱赚回来，要平衡贸易。现在想起来啊，其实全世界的战争好像都跟这些贸易赚钱有关系。中美贸易战不也是这样子吗？以这个为理由来发动的啊。好，那么当然，一八四零年鸦片战争刚起来的时候，英军就去攻打厦门了。那么厦门跟台湾是一海之隔嘛，所以台湾就很紧张啊。台湾的军政长官是台湾兵备道，这个人叫姚莹啊，莹是那个萤火虫的萤，底下改成玉字旁，姚莹。还有台湾镇，那这是一个旗人，叫达洪阿。这两个人就加强了戒备了，而且加建的十七处的炮台，十七个地方都加了炮墩跟炮台，下令几个港口呢，全部都不许任何船只来接近，当然民间的商船除外嘛。到了六月的时候，英国军队曾经试图要进入台南的鹿耳门，但是因为台南那里封港了，把港口封起来，而那个军舰太大，那他也找不到那曲曲折折的路可以进来，所以姚莹呢。他不仅是动用了他原来部署在台湾的士兵，哈，有 14,000 人左右部署在各港口，而且还从民间呢、哦、调集各种乡勇民兵，有 47,000 多人进行比较密局的训练。台湾为什么会有这么多乡勇？我们都知道太多民变了，民变打来打去的，所以到最后，当漳州人起来作乱的时候，这边也要挡一下。那么他们去攻打，比如说雾峰林家这个大家族呢，就要训练自己的乡勇来对抗。那这样，嘉义的王德禄也要训练自己的部队来对抗。因此，台湾的民间其实一直有自己的乡勇，包括宜兰也是，因为宜兰也曾经被海盗、拆迁攻打过。这几个地方的乡勇后来都成为台湾战斗力非常强的团队。他是真的要打仗的，就是碰到土匪来的时候，就要打仗的，所以平常就要训练的。所以不能小看这四万七千多个民兵哈，能够这么动员，其实摇影也蛮厉害的，他在台湾走透透。而且结合各地的士绅一起来办这个事情的。那么就在这个时候呢， 1 8 4 1年战争终于来临了。8月13号，英国有一艘双桅的双桅杆的军舰叫纳尔布达号，停泊在基隆港。那么8月十六号的时候，纳尔布达号就决定要发重炮来攻击基隆二沙湾的炮台，他准备把台湾攻下来，作为什么？作为他们煤的补给站。所以那尔布达号就发重炮攻击基隆的二沙湾炮台，那、啊、清朝的手兵呢也从二沙湾炮台那里立刻还击。换言之，两边都很清楚，你的炮台在这里，我准备打你的炮台。那炮台这边也立刻还击。运气真好，二沙湾的炮呢立刻把英船击伤了，迫使那尔布达号赶紧的撤出了基隆港。可是撤离的途中，他不熟悉那个地形。我们都知道基隆附近有很多小的小雨，对不对？那些岛屿。结果他误触了暗礁之后，船体进水了，很多船员就落水溺毙了。帮忙打仗的参将叫邱正公他乘胜追击，坐船出去，在海上漂浮的这些乘船呢，那些俘虏的人在海上的人全部俘虏起来，总共俘虏了印度人一百三十三个人，还有英国的军官有四个人，那其他还有二十二个印度的人在战役之中死亡了。到了十月十九号，也就是将近两个月之后了英国又派一个军舰到基隆来，要求要换回这些被他们俘虏的人。可是呢，清朝这边迟迟都不答复。到了二十号，英军气的哈、哦，他又对二沙湾炮台进行攻击，把炮台打坏了，所以就没有办法还击了。最后呢，他们就派兵登陆了二沙湾。清军因为武器不行嘛，打不过，所以就开始往岸上逃。想不到好玩的是，这些英军不熟悉地形嘛。所以人就沿着岸边就一直追啊，就结果东追西跑的，很快就被分散开来了。分散开来之后，就带入很复杂的这种，我们都知道基隆附近有很复杂的一些海岸地形啊，逐一被歼灭了。而且更糟糕的是，因为每一个英军能够带上来的武器都是有限的，他所以他后面必须要补给啊。如果你很快武器打完了怎么办呢？你枪炮打完了，你就没得打，你就挨打的份嘛。所以眼看打下去快要没有子弹了，就赶紧就撤回海上。所以到了第二天中午，他看看上岸打也打不了了啊，战也站不下来了，占领不下来，所以没办法就只好退走了。三个月以后，英军当然不甘心，他派了一个叫阿恩号的，他开到吴起港那边去了。他觉得北部嘛，既然有大炮，那就开到中部去看看。那中部看看之后，再往南再开到鹿耳门那边也有防备，就看到想，哎，中间这里吴起港这里也许有机会啊，这里防守比较弱。他想要伺机来进攻，可是我必须讲，那个时候台中可还没有建吴起港啊，吴起港是个深水港，所以那几个海港只有什么几个几条大河大肚溪的出海口或者大安溪的出海口。那清军呢想要伺机在这边进攻，攻打进去。那清朝的水师当然知道自己海上的战斗力不如人家，因为你大炮不如人，再来呢你的船设备你也不是这种呃铁器的这种蒸汽船，你是过去的风帆船。你怎么海上怎么可能跟人打仗呢？所以海战是不用打的哈。因此他的办法就是，这些海战你不要派兵出去打哈，不得出海跟英国海战，就按照基隆的战法诱敌上岸，在内陆把他们决战。所以到了1 8 4二年大概1月30号左右，这个阿恩号在台中那个浯溪附近东转西转观察了几天，他看到说，哎，怎么有几条渔船哈在附近绕啊绕的。他看到哎，渔、欸、船居然沿着大安溪就开进去了。他想，哎呀，这个可以开进去了。所以他就追上去，想要追这个渔船。那台湾的渔船比较轻嘛，就在大安溪曲曲折折航行就开进去了。想不到英国的军舰，我们都知道它是铁壳的船了、啊，铁船，所以又大又重，还有不按地形，所以开没多久呢，就碰到礁石，在大安溪就被卡住了，溪口就被卡住了。这些渔船呢、啊，立刻回马。把船开到他的旁边，然后从船上跳下来几百个战士，开始进行攻击，就在船的旁边开始进行攻击。那英国的大军舰龙困浅滩，开也开不出来，然后英雄无用武之地，因为那些大炮我们都知道，从船上只能够打出远的，那这些船都全部靠到他的船舱的旁边来，根本打不动，所以只能够靠枪对打。结果蚂蚁熊兵这样对打之后，清朝的水师死了一个阴招。不晓得用什么方法，居然在船底凿开了一个洞，让英船开始进水，最后英船终于被集成，开始沉下去了。几十名的英国人就这样子被蚂蚁熊并在那边围杀了。另外呢，还有十八个英国的军官，一名印第安人，还有三十个印度人，五个广东人，他们船上是有广东人的、哦，都一起被抓了。而且清军还在船上掳获了十一门的大炮，十一门的大炮很重要，为什么？因为随后你就知道了，还有呢，虏获什么？虏获英国军舰在中国长江沿海海战中面战胜的一些战利品，还带在船上。这场大捷之后，消息传到了清朝朝廷，朝廷大喜，赏赐这个达洪阿、啊、呢叫太子太保，姚莹呢叫二品顶戴，就是都升官了啊。那么其他的一些人哈、啊，都陆陆续,续续升官这样，而且清朝还下令什么呢？下令说：俘虏的英国军官之外，其他的全部斩杀了。所以，除了滇林，就是阿恩号的船长，另外八名英国的高级军官以外，其他一百三十九个俘虏全部处死。可是，悲哀的是，主战场在大陆，所以主战场的大陆英军节节胜利，把厦门、定海、宁波、上海、镇江一路攻打进去之后，打到镇江失守，眼看南京也要失守了。英国军舰打入南京江面的时候。旗因啊，或者伊里布等等，就赶到南京去议和了。清朝政府毫无抵抗的能力，终于订立了史上的第一个不平等条约——《南京条约》。这个条约一签订以后，英国人就要求清朝说：“台湾那边你们俘虏了我们那么多的人啊，一开始有几十个人，后来有139个人。这些人呢，你们全权把他送到厦门来，这是作为谈判的条件哦。”所以你要把他送到厦门来，而且英军还指控清朝官员杀害的是英国商人。如果是英国商人，我刚刚讲过，船上怎么会有11门大炮，还有在中国沿海掳获的战利品呢？可是清朝怕合约生变，也不敢说他的俘虏大部分都被杀了，所以最后就同意了。结果到9月的时候，英国人派船长尼夫哈带着英军统领的文书到台湾的要人的时候，才发现人都杀了。他只带回了九个主要的团长跟其他的战俘，所以他就跟他们控告说：“妖银杀害了这些俘虏，你必须处罚他们，对我们有所交代。”事实上，这是一个不合理的指控，因为证据非常齐全，船上根本就是有战力的这种大爆。所以最后清廷也没有办法了，因为在压迫之下只好接受这种颠倒黑白的指控。一八四三年，其因呢、哦？他与南京谈判的起因，亲自到台湾，把姚颖跟达鸿阿姨妄杀的罪名，就是妄杀就是胡乱杀人的罪名，把他革职了，然回到北京去关押。这个是鸦片战争全面溃败之后，毫无办法的一个处理了。当然，起因就压着姚颖跟达鸿阿回去了。不过还好，坦白讲，道光皇帝他知道姚颖当时是受了皇帝的命令去处决这些人的。他还是了解的，所以他被送到北京的刑部审讯了几天，关了十二天之后就被释放了。啊，对外宣称说他要降调到四川去，啊，其实到四川当然是升迁啊、哦。一八四五年的时候，姚莹他在西康、西藏这些地区做了很多的实地考察，也是从四川进入西康、西藏，在川藏地区，他写了什么一个叫《康游记行》的这样一本书。姚莹是个好玩的人。他在这个地方碰到很多外国人，以及对外国熟悉的人，或者各地来的传教士啊等等的。他打听了英国、法国、俄国、印度等等这些整个国际上各国的历史、地理的情况，来自于印度、尼泊尔、西京等等的这些交通要道怎么进去啊？怎么行走？来自于对藏传的佛教、西方的天主教啊、伊斯兰教等等它的源流。啊、呃，他的传播的地方等等，他把它写在《康有纪信》里面。所以我说，姚颖一点也不像是一个传统的官僚哈、哦，他是一个有世界观，而且想要把这个世界观传达给中国的人。当然，离开台湾过了十年之后，一八五三年他在任内死掉了。可是这一仗打下来之后啊，终于让英国、美国、法国等人认识到台湾的重要性。所以到了一八四八年的时候。英国的海军中将戈尔顿就来到台湾了，要干嘛呢？他要勘察基隆一带的煤矿了。他发现他的品质非常优良，然后回去上报英国政府说，可不可以哈、啊，跟北京要求哈、啊，让我们去采基隆的煤矿。当然，清廷回绝了。那么，英国轮船就开始在淡水那里请求护士，希望能够在这里做生意。这里很容易拿到煤，所以他来做生意的话，也可以顺便补给这样。当然是没有哈。后来美国的水师提督比尔里啊，在1855年也来台湾。事实上，他就是要调查基隆的煤矿。所以到了1860年英法战争以后，中国和英法签订了《天津条约》，基隆就变成了淡水的副港。那这两个港呢，同时开放了，变成通商口岸，整个情势就改变了。很多洋商洋行也就进来到了台湾。台湾的整个对外开放贸易那个时代，就从这个时刻开始来临，一个新时代开始了。我们今天先讲到这里喽，谢谢你。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一、周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注台湾故事馆粉丝页，按赞并分享。最后，我们工商放松一下。